0: 大家好，欢迎来到灵异故事。乾隆年间，广东三水县有一次搭了戏台演戏。某日要出演的剧目是《包笑素断无盆》，包拯的扮演者某镜角，俗称花脸，化好戏装上台亮相。刚一坐在堂上，哇！只见一个披头散发的人跪在戏台中间，似乎在喊冤。身上明显还有许多伤痕，这个镜角演员吓得起身就溜，台下看戏的观众就怒了，大声喝道，彩，声音闹得很大，甚至传到了县衙里。县令某一听，咦，怎么回事啊？就让衙役去查看，净觉演员就如实回答了。县令听了很奇怪，就传了这个演员来，告诉他，你。还是化好妆上台。如果又看到了什么东西，可以引他来县衙大堂。净觉演员也只好就这么做了。果然在台上又看到了那个鬼。净角演员就说：“大哥，我只是个演员呀、啊，是装成包龙图的样子的。不如我带你去县衙大堂吧，你求大老爷替你伸冤好了。”鬼似乎点点头。这个演员赶紧飞奔至县衙大堂，那个鬼也真的就跟来了。县令就问这个演员：“鬼呢？”演员颤巍巍的指着大堂下：“不正跪在哪里吗？”县令就大声召唤，却一点反应都没有。县令就生气了，以为这个演员在耍他，准备打这个演员几板子出气。演员看到那个鬼站起身来往外走。似乎在对他招手呢。演员哪里敢跟上去，就禀报了县令。县令就派了两个衙役和演员一起跟上去，看看这个鬼究竟要走到哪里去，在哪里消失，就在那里做上标记。于是三个人跟着一个鬼走了好几里路，看到那个鬼钻到了一个坟墓中。这个墓是县里大户人家王坚生埋葬母亲的地方。三个人赶忙把竹片插在那里，做好记号，回县衙复命。县令赶紧坐着轿子赶去，顺便把王建生抓起来，严厉审讯。王建生很郁闷，完全不肯认罪，愿意打开坟墓来证明自己的清白。县令就让他跟着一起去坟墓那边，挖了还没两三尺，就发现一具尸体，面色似乎刚死去不久。县令很高兴，就质问剑生：“这是怎么回事？”剑生大呼冤枉，说：“下葬的时候，送葬队伍有几百人，都看着棺材放下去的，并没有看到有这具尸体。就算有这具尸体，我又怎么能堵住这么多人的嘴？几年来一点风声都没有，反而到现在才暴露呢？”县令想想，他的话也有道理，就又问道。那你是不是等到坟包的土完全封好才回家的？剑生摇摇头，我看到棺材放下坑之后就回家了，后面的事情都是土工完成的。县令拍掌大笑，这就对了，赶紧传唤当时那几个土工来。来了一看，这几个土工一个个凶神恶煞的样子，心里更有底了，就大声喝道。你们杀人的事情已经露馅了，不用再隐瞒了。土工们惊慌失措，赶紧叩头说：“王先生回家后，我们都在茅棚下歇着，结果来了一个背着大包裹的孤身客人，上来讨个活。我们中一个伙伴觉得他的包裹里肯定有银子，就谋划着杀了他，大家一起分赃。于是就举起锄头，打碎了他的头颅。”再把他的尸体扔在王建生母亲的棺材上，大家赶紧连夜填土，到第二天早上就堆成坟冢了。王建生看到我们这么快干完，还很高兴，额外给了一笔奖金，并不知道这个事情。县令于是就把这几个土工都依法惩处了。据说这几个土工在埋藏尸体时还自夸说：“这个案子是永无曝光的机会了。”如果要想申冤，除非再活过来。鬼估计是听到了这个话，所以才在那个京剧演员扮演包龙图的时候跑出来申冤的。今天的第二个故事叫《鬼宅》。怀家镇西头的马家闹鬼，可不是一天两天了。每到入夜，不是长院空地上瓦尸横飞。就是有啾啾的鬼声从四处角落里隐约传来。更为糟糕的是，隔上三五日便会有一场无名火起，尽管烧掉的只是些不值钱的粮仓、柴房，但也弄得马家人焦头烂额，不得安生。马家为此也曾请了不少和尚、道士、法师设坛导禳，却丝毫不起作用。最后无奈之下，只好卖掉了祖居已有三代的老宅，另迁新居。临搬走的那一日，马家老太爷老泪纵如果不是考虑到孙辈们年纪幼小，经不起惊吓，他自己这把老骨头真是恨不能死在这里。马家走了，厄运降临在了这所居宅的新主人头上：鬼火、鬼哭、飞沙走石。很快，因为招架不住恶鬼没日没夜的鸟闹，这套宅院便被再一次转卖。只不过短短两年时间，经过数十次转手，这套上家的青石大屋，尽管价钱已经跌到了几乎和白给一样，也无人再敢问津。最后，还是同镇的一位老儒蒋业生不信邪，硬是不顾家人的反对买下了它。说也怪，自从他住进去以后，这套房子倒是再也没有闹过鬼。镇上的人在羡慕之余，也都猜测，大概是他平时积善行德，所以鬼怪才不敢相挠吧。鬼没有再来，不过人倒是来了。某天清早，六七个人围在马宅，当然现在应该是蒋宅门口，撸袖子抡胳膊的，口里嚷嚷个没完，说好了让我们装鬼，把别人吓跑了。你要给我们二百斤的，现在居然敢赖账哼！打量我们是好欺负的吗？此时正有不少晨练的人在门口经过，见到这种情形，自然而然的围了上来。仅仅一炷香的光景，人们就已经从这几个一望而知绝非善类的人口中探听到了事情的原委。原来蒋叶生早就觊觎马家这套房子多日，只是马家三代祖居于此。绝无转卖之力，何况就算是马家肯卖，那一大笔银子，蒋叶生也力有不逮，所以他就想出了这个恶毒的法子，买通一群无赖，装神弄鬼，两年多下来，吓跑了几任房主，终于让蒋叶生用极低廉的价钱得到了这套房子。没想到这群无赖也不是好相与的，见蒋叶生捡了这样一个大便宜，便坐地起价。非要将原先谈好的工钱翻上两番，蒋业生自然不肯，于是就有了眼下的这一幕。在全镇人的责骂声之中，先是蒋家的儿女们和父亲断绝了来往，接着蒋妻也气得跑回了娘家。偷鸡不成蚀把米的蒋业生只好灰溜溜的把房子退还给了马家，自己借由学的名头外出避风头去了。重回故宅的那一天，马家放了百多串鞭炮，马家老太爷更是热泪盈眶，当然，这一次是欢喜的眼泪。今天的两个小故事就讲完了，感谢您的观看。